0: Bonjour, c'est Nathalie Guirma, bienvenue dans Faire Savoir, le podcast 100% dédié aux artisans et qui parle fort du savoir-faire. Vous êtes de plus en plus nombreux à être des consommateurs, à vouloir consommer mieux, mais moins, à faire le choix au quotidien de produits éco-responsables, à privilégier la seconde main ou encore la réparabilité de ce que vous achetez. Et bien justement, l'économie circulaire fait partie de l'ADN même des entreprises artisanales qui prônent des produits durables, fabriqués en France et de proximité, Là encore, la Chambre des métiers de l'artisanat est présente pour vous aider à réussir cette transition écologique. Aujourd'hui, direction Tours, nous allons rencontrer Alain, artisan réparateur surnommé Docteur Vélo. Eh bien, nous voilà dans les petites rues de Tours à la rencontre de Alain Rouillon, Alain qui est donc réparateur de vélos. Là, voilà, on rentre dans la boutique, qui est très jolie. On est accueilli par une allée de vélos, les vélos classiques, les vélos électriques. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous travaillez sur quoi en ce moment
1: Alors là actuellement je fais une révision d'un vélo que m'a amené une personne hier. Donc il euh, bah, y a les changements des câbles, les changements des patins de frein, enfin une révision complète du vélo, puis notamment surtout un changement de guidon du fait qu'elle a mal au cervical et qu'elle voulait une position un petit peu plus droite.
0: Donc dès le matin, vous êtes en plein dans la réparation de vélo
1: Eh oui, bah oui, oui bah, heureusement.
0: <rire> C'est quoi votre quotidien d'ailleurs C'est plutôt la vente, la réparation de vélo
1: Oh, c'est plus la réparation, ça dépend des périodes. Mais en hiver, c'est plus de la réparation et quand les beaux jours arrivent, on a, enfin, c'est aussi essentiellement de la réparation et on a un petit peu plus de gens qui, qui viennent acheter des vélos.
0: Vous êtes un artisan engagé, vous, vous aimez justement réparer les vélos, être vraiment dans la durabilité des produits
1: bah, de toute façon, le vélo, c'est le seul truc qui est durable. Hein. Je vais dire, on répare encore des vélos qui ont 40 ou 50 ans. Il n'y a aucun produit manufacturé au bout de 50 ans qui se répare encore à part le vélo. Ce n'est pas le cas des télévisions, ce n'est pas le cas des ordinateurs.
0: Alain, est-ce que vous pouvez me présenter justement un peu tous ces vélos que l'on peut retrouver ici euh, dans votre boutique
1: Alors, bah, vous avez une partie qui sont principalement des vélos classiques. Et donc là, vous avez des vélos électriques. Vous avez un petit panel de vélos électriques. Et puis en vélo classique, bah, vous avez principalement des vélos urbains, c'est, puisque c'est ce que recherchent euh, les gens. Bon, après, je ne sais pas, beaucoup, beaucoup de modèles en ce moment, il y a beaucoup de ruptures de stock aussi. C'est, les, les usines ont beaucoup de mal à suivre le rythme là, en ce moment. Et puis après, vous avez toute une partie accessoires, casque, antivoles, pneus.
0: Est-ce qu'on peut vraiment dire que les Français sont de plus en plus des adeptes du vélo Vous avez senti un changement à ce niveau-là
1: Oh, on va dire oui et non, c'est mitigé c'est cochon d'Inde. Oui, c'est... En fait, vous avez une frange de la population qui augmente très légèrement, qui se met de plus en plus en vélo pour une utilisation quotidienne et urbaine parce qu'ils ont pris conscience qu'il bah, fallait un peu changer les choses. Et puis, vous avez quand même une, grande frange, une grosse frange de la population qui fait du vélo que l'été et notamment pour aller chercher le pain. quoi. <rire>
0: Mais est-ce que certains ont, comme vous, abandonné la voiture pour le vélo Parce que je tiens à dire à nos auditeurs que vous avez travaillé pendant 20 ans dans l'industrie automobile, oui. et désormais, c'est le vélo.
1: Eh oui, c'est ça, oui. Alors effectivement, il y a des gens qui abandonnent leur voiture pour se mettre au vélo, mais c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on voit dans les villes, c'est pas encore quelque marginal. chose qu'on voit dans les campagnes. Enfin, c'est marginal, oui et non, parce que... Bon, la, la majorité de la population française vit dans les villes, mais c'est quand même un phénomène qui est urbain. C'est pas un phénomène qui est national en englobant les campagnes quand même. Mais bon, on sent quand même qu'il y a un petit effort
0: vers le vélo de toute façon. Nous a rejoint dans l'atelier de Alain notre docteur vélo Robin Morellet. Bonjour Robin. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller environnement à la Chambre des métiers de l'artisanat, Centre-Val-de-Loire, 9 Français sur 10 aimeraient en savoir plus sur la réparation et 8 Français sur 10 considèrent la réparation comme un mode de consommation d'avenir. Est-ce qu'on peut dire que l'artisanat est en phase avec cette société qui se veut de plus en plus responsable, Robin
2: bah Complètement. Je pense que c'est vraiment une, une bonne manière en fait de, de se détourner justement des circuits euh malheureusement trop classiques, qui sont la grande distribution, les grands supermarchés de revenir à une consommation de proximité qui a, je pense, beaucoup plus de sens euh, en tout cas, on a beaucoup plus d'échanges à chaque fois quand on, quand on va acheter ses fruits et légumes ou peu importe, euh, dans, des, dans des supermarchés de proximité, dans des, pardon, des boutiques des commerces de proximité donc euh, moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie tendance, en tout cas j'espère qu'il y a une vraie tendance et, euh, et c'est aussi un de mes objectifs à la Chambre de métier de détecter les bonnes pratiques, de mettre en avant ces, ces acteurs qui s'engagent.
0: Alors, c'est vrai que chez Alain, hein, toutes les 5-10 minutes, on a un client qui sonne, et qui entre dans la boutique. Ça veut dire que les Français aiment réparer leur vélo. Et je vois une dame qui est là. Donc, euh, je vais peut-être vous laisser Alain. Euh, elle a sa rencontre avec un vélo, bien évidemment, euh, avec elle.
1: Ah, vous voulez, voulez me laisser votre vélo que je vous change euh, parce elle est crevée, là
0: Non, 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 mais c'est du que la elle
1: Ouais, de toute façon, on va avoir du mal à la Parce que là, votre pneu, vous voyez là, il, il est en train de partir en, en vrac. Hein. Donc, comme c'est fait, je vous enverrai
0: un SMS. Alors Alain, maintenant que vous avez fini d'aider cette cliente, <rire> oui. vous êtes d'accord avec ça L'économie circulaire, pour vous, c'est dans l'ADN même des entreprises artisanales Ça fait partie des valeurs que prône l'artisanat
1: Normalement, oui, oui, c'est logique. Je veux dire, ce pas aller chercher des produits à l'autre bout de la planète. C'est, c'est forcément faire, faire de la réparation, pas forcément tout changer. Oui, c'est logique. Je veux dire, tous les artisans fonctionnent comme ça, que ce soit pour le bâtiment, enfin tous les artisans, tous les, tous les artisans sérieux <rire> qui font de la rénovation, pas ceux qui travaillent sur du neuf, mais ceux qui font de la rénovation, forcément, c'est pas forcément de changer tout un toit, euh, de, de, quand on change un ballon de chaude, c'est pas forcément de changer tous les tuyaux, euh, c'est logique, euh, oui, donc on n'est pas dans une démarche où euh, on essaye de vendre forcément ce que euh,
2: le client n'a pas besoin.
0: En 2012, la Chambre des métiers de l'artisanat a lancé le label « Réparacteur ». Robin, en quoi consiste le label « Réparacteur »
2: C'est surtout un un label de communication, on va dire. L'objectif, ça va être de de référencer sur un annuaire en ligne, donc euh, annuaire-réparation.fr, un maximum de réparateurs, de vraiment les mettre en avant auprès du grand public, donc la charte réparateur, c'est un engagement moral en fait, de l'artisan qui va s'engager bah, à privilégier la réparation plutôt que le, la vente d'un produit neuf, finalement. Ça va être de, euh, de s'engager en fait, à avoir une bonne gestion de ses, de ses déchets, par exemple, une bonne gestion du quotidien sur, euh, sur tous les critères environnementaux. Euh, on va proposer également à, à ceux qui, ch- qui signent la charte de participer à des événements de sensibilisation du public. Donc, de, Par exemple, faire intervenir quelques réparateurs de métiers différents sur un, sur un événement pour euh, voilà, mettre, toujours mettre en avant le, les, les démarches de réparation, quel que soit le produit finalement. Parce qu'on peut rassembler bien sûr les réparateurs de vélo, mais ça peut concerner l'électroménager, l'électronique, euh, les tissus, euh, voilà, même les meubles. Donc, euh, beaucoup d'objets qui peuvent être concernés.
0: Et c'est un label qui séduit de plus en plus hein
2: Je pense, oui. En tout cas, c'est vrai qu'on a, on a vu une, une assez forte augmentation, surtout sur les métiers du vélo en 2020, par rapport à 2019. Euh, après, moi, j'ai très régulièrement des, euh, des gens qui me contactent hein, parce qu'ils entendent parler du label. Euh, ouais, j'ai, j'ai l'impression de, d'observer une augmentation.
0: Alors, justement, les gens qui vous contactent, moi, j'ai envie de faire appel à... À un artisan réparateur comme Alain, où est-ce que je peux retrouver cette liste
2: Alors ça sera tout sur le site internet, donc euh, www.annuaire-reparation.fr. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on peut filtrer ensuite par euh, par ville ou par euh, objet à faire réparer pour euh, pour retrouver toute la liste.
0: Et de quelle façon euh, de manière plus générale la chambre des métiers de l'artisanat accompagne-t-elle la transition écologique des entreprises
2: Alors on a pas mal de pas mal de programmes en cours, donc c'est vrai que ça peut être soit de la réponse, on va dire en particulier, à quelqu'un qui me contacte parce qu'il a une une, voilà, une question vraiment particulière sur son activité ou un point qui, euh, qui lui pose problème ça peut être aussi des grands, probla- des grands problèmes euh, pardon, des grandes opérations financées par euh, l'ADEME ou par la région, ça peut être des opérations avec le département euh, par exemple en ce moment on va travailler sur des chutes de cuir qu'on a identifiées et on va essayer de recréer une filière avec des métiers artisanaux comme les cordonniers, les forgerons euh, tous les couturiers on travaille également sur la récupération de bidons plastiques en PEHD euh, cet après-midi, je vais, rencontrer, enfin, je vais continuer mes échanges avec une fleuriste qui a envie de travailler sur la fleur locale euh, voilà, pour relancer aussi une filière là-dessus. Donc, c'est vrai que ça peut être euh, très, très varié et souvent, on va s'adapter aux demandes de nos, de nos artisans.
0: Est-ce qu'il existe des aides financières pour aider ces entreprises à, à développer leur démarche RSE
2: oui, alors ça va qu'il y a pas mal d'aides. Souvent, ce n'est pas forcément évident de, de s'y retrouver. En ce moment, il y a quelque chose qui a été lancé par l'ADEME qui s'appelle le guichet tremplin, euh, qui peut s'ad- s'adresser en fait, à beaucoup de secteurs d'activité, à beaucoup d'entreprises différentes. Et euh, ça peut concerner la rénovation énergétique, euh, passer de, des néons au LED, par exemple. Euh, ça peut concerner euh, le passage, enfin euh, comment, comment dire, changer d'une fourgonnette pour un vélo remorque, par exemple. C'est des choses qu'on commence à observer. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'aides et de subventions qui sont possibles.
0: Alors il y a de nouveaux modes de consommation hein, qui émergent. Justement Alain, quel est le profil de ceux qui viennent chez vous réparer leur vélo
1: Alors il n'y a pas vraiment de profil hein. ça peut être des hommes, des femmes, des jeunes des vieux.
0: C'est mélangé parce que spontanément Des chômeurs, on penser, des euh...
1: gens qui ont de l'argent, des gens qui en ont un peu moins non c'est, c'est très très ouvert. Hein.
0: Donc les jeunes générations sont aussi sensibles que les plus âgés
1: Oui, bah, tout, tout le monde fait du vélo.
0: <rire> <rire> tout le monde fait du vélo et tout le monde vient réparer son vélo.
1: Bah non, puis après ça dépend des villes. Nous, comme on est une ville étudiante où il y a énormément d'étudiants, forcément il y a des, il y a beaucoup de jeunes et qui font du vélo. Bah vous voyez tout à l'heure la jeune fille qui est arrivée, c'était une jeune. La personne d'avant euh, c'était une personne qui avait une cinquantaine d'années donc ça va de... Et qui venait
0: avec un vélo bébé donc pour un enfant voilà. la famille
1: donc ça va de on va dire de ça va de 20 ans à 70 quoi.
0: Et pensez-vous que la mise en place justement de l'indice de réparabilité au 1er janvier 2021 pour informer le consommateur sur la réparabilité d'un produit va aider justement à cette consommation à consommer mieux
1: Ça peut aider dans le sens des personnes engagées qui vont peut-être se dire vaut mieux que j'achète ça plutôt que j'achète ça. Ça peut
0: permettre à informer le consommateur voilà, produits, mais ça serait mieux non, si on
1: forçait les entreprises à faire bien.
0: À ne proposer que des produits qui soient réparables et lutter ensemble contre l'obsolescence programmée.
1: Ben oui, parce qu'effectivement, les entreprises font un peu ce qu'elles
2: veulent.
0: Robin Morelli, je vous pose la même question. Cet indice de réparabilité, vous pensez que ça va nous aider à, à mieux consommer
2: je pense, je, c'est vrai que j'essaie d'être optimiste par rapport à ça, alors c'est vrai qu'il est loin d'être parfait et pour l'instant il ne con, concerne que 5 produits. Euh, voilà, après l'objectif, je pense, c'est peut-être de créer un cercle vertueux. Si plus de personnes se dirigent vers des produits qui vont être bien notés, qui vont être au moins 9 ou 10 en réparabilité, ça peut peut-être inciter les entreprises à, à changer derrière. Euh, après, je, c'est vrai que je partage l'avis de, de Monsieur Rouillon dans le sens où... Euh, Comment dire, c'est compliqué de s'y retrouver dans tous les labels. Il y a énormément de choses, on ne sait pas forcément euh, auquel faire confiance. Et euh... les
1: labels changent.
2: Et les labels changent en plus d'année en année. Enfin... Par exemple, un frigo qui est A plus euh, plus trois <rire> mois plus <rire> tard, il est B. Ouais. Voilà. Et <rire> on se demande pourquoi. <rire> Mais non, je pense que c'est... c'est quand même intéressant. En tout cas, il y a pas mal de choses dans la nouvelle loi économie circulaire là, de... de février 2020 qui peuvent aider, je pense. Euh, après, c'est malheureusement t- assez lent, euh, toujours trop lent euh, de mon point de vue. Euh, voilà, Il y a un gros
0: travail de pédagogie aussi, de la part peut-être de la Chambre des Métiers de l'Artisanat, aussi bien auprès des artisans que des, des consommateurs.
2: Tout à fait, c'est vrai que sur le, sur le côté réparation, obsolescence programmée, bah Petit à petit, on a construit une société qui fait que c'est plus simple de jeter que de réparer. C'est quand même vraiment dommage. Après, il y a d'autres acteurs hein, qui qui interviennent. Je pense à l'association Halte à l'obsolescence programmée, euh, qui est très investie sur ces sujets-là et qui, euh, bah, qui, pour le coup, fait un peu de lobbying auprès du gouvernement. Pour faire, justement, pour faire condamner les entreprises qui sont, euh, qui sont dans ces pratiques.
0: Ouais. Alain Rouillon, je crois que vous vouliez réagir. Je vous ai vu opiner du chef. Alors après, <rire> ce, qu'il,
2: ce
1: qu'il faut, ce n'est pas que le produit soit réparable, il faut aussi qu'il y ait un réseau de réparation. Alors sur le vélo, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a des boutiques de vélos partout dans toute la France, dans le monde entier. Sur l'électroménager, c'est déjà beaucoup moins simple.
0: Il faut que ce soit accessible aux le consommateurs. Ouais.
1: Sur, les, sur les téléphones portables, c'est encore pire que ça, quoi. Donc, il faut aussi qu'il y ait un réseau de ré, réparabilité. Il faut que les réparations soient quand même relativement abordables par rapport au prix du produit. Donc, euh, il faut aussi que le produit soit à un certain niveau de qualité aussi. Par exemple, préparer... Bon, je vais prendre un exemple. Un sèche-linge chinois à 200 euros acheté sur le site de Darty. Il n'y a personne qui fera réparer ça, quoi. Si on l'a payé, si on achète un sèche-linge, on va dire Bosch à, à 3000 euros, bon...
0: Ah, là, on va penser à la réparation
1: Exactement. Il y a aussi il y a ce qui compte pour la réparation. Il y a le prix d'achat du produit. Il y a le réseau, il y a le réseau de réparation. Il faut qu'il soit accessible. Et on se rend compte dans l'électroménager que autant dans le vélo, c'est simple, autant dans l'électroménager, on se rend compte que c'est pas simple. Enfin, moi, je vous en parle aussi par rapport à ce que me disent des clients. Par exemple, des joints de frigo euh, qui valent 10 euros. Et en fait, quand les joints de frigo sont usés avec des frigos qui sont sous garantie, on leur dit qu'il faut changer la porte à 300 euros. Quoi. Donc 300 euros sur un frigo à 500 euros, les gens qui s'y font, ils rachètent eh ben on un, frigo, un nouveau
0: frigo. Mais alors finalement, euh, Alain et, et Robin, je vous pose cette question à, à vous deux. Euh, cette, cette réparabilité, ça permet aussi de recréer du lien social. On remet l'humain au cœur de notre société. La jeune femme qui est venue tout à l'heure... Réparer son vélo, elle prend le temps de discuter avec vous, de voir où se pose le problème. Ce n'est pas que j'achète et je m'en vais avec mon produit.
1: Ah bah non, bah l'humain c'est important, parce que d'autant plus qu'on le, met de moins, enfin on le voit de moins en moins à, à cause des SMS. Euh. Des courriers électroniques enfin. et des sites internet euh, compatibles, responsive Alors là, oui, c'est sûr que l'humain, il va falloir le remettre un peu au centre de la chose. Là, parce qu'il ouais. est en train de s'évanouir, là.
0: Ça, je peux vous dire une chose, c'est qu'on ne retrouvera pas une espèce de box devant chez Alain pour récupérer son vélo sans son, son son contact humain. Non, parce que moi,
1: je ne suis pas dans ces données-là. Vous voyez, moi, je note... Quand les clients viennent, je note leur... Euh, je fais une petite euh, feuille de prise en charge, je note ça à la main. Il y a des clients qui sont étonnés. Bah, vous avez un ordinateur, vous ne rentrez pas dans votre ordinateur. Et je leur dis... Bon, pff, que je le note ah, à la main ouais. ou que je le tape, ça va prendre le même temps, donc c'est aussi vite fait de le taper à la main. quoi.
0: Robin Morellet, représentant conseil environnemental à la Chambre des métiers de l'artisanat Centre Val-de-Loire. Vous êtes d'accord avec ça, ce lien social finalement qui, grâce à tous ces métiers de l'artisanat et de la réparation, eh ben, on prend le temps de l'échange qu'on n'a plus hein, dans notre quotidien aujourd'hui
2: bah, Je suis entièrement d'accord. Euh, je pensais là en, en discutant à, au, au board, en fait de paiement dans les supermarchés par exemple. Donc c'est vrai que même maintenant quand on va faire ses courses, on n'a même plus adressé la parole à, à une caissière finalement. Donc c'est aussi pour ça que je suis hyper intéressé par, de, de travailler à la chambre de Métiers. C'est parce que quand je rencontre des artisans, en général, c'est vraiment des passionnés qui adorent euh, bah voilà, expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et, euh, et moi, c'est vraiment un plaisir euh, d'aller faire ces courses euh, chez quelqu'un comme ça.
0: Merci à vous deux. Merci Alain Rouillon, docteur vélo à Tours. Et merci à vous, Robin Morellet, conseil environnement à la chambre des métiers de l'artisanat, centre Val-de-Loire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel artisan et un nouveau savoir-faire.